0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Gast ist immer noch Anjana. <lacht> Hallo Anjana. Markus. Weiter mit unserem Interview. <lacht> Mich würde interessieren, wer bzw. was hat dir damals geholfen aus diesem ganzen Schlamassel, drohende Scheidung und so weiter wieder herauszukommen?
1: Also auf der einen Seite muss ich sagen, dass Gott selbst mir einfach geholfen hat. Obwohl ich in der Situation, dass es mir echt schlecht ging und ich das Gefühl hatte, ich bin total allein, habe ich gemerkt, dass Gott irgendwie da ist und dass er mich bewahrt. Er hat so seine Hand über mich gehalten, dass ich zum Beispiel auch einmal, als ich eigentlich so verzweifelt war, dass ich mir Schlaftabletten und Alkohol besorgt habe, ich komischerweise keine Lust hatte, den Alkohol zu nehmen und nur Schlaftabletten genommen habe, von denen ich auch sehr lange am nächsten Tag gebraucht habe, um wieder aufzuwachen aber wo ich einfach auch mitten in der Situation gemerkt habe, dass Gott seine Hand über mir hält und irgendwie da ist und mich, mich tatsächlich auch bewahrt vor manchen Dingen. Genau. Und das andere, was aber ein großer, großer Punkt war, war, dass ich Freunde hatte, die wirklich für mich auch im Gebet eingetreten sind. Und Gebet verändert einfach unglaublich viel. Ich glaube, dass Gebet wirklich Räume öffnet, in denen Buße möglich ist und Umkehr möglich ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich ohne die Gebete von meinen Freunden damals es nicht geschafft hätte, umzukehren. Ich weiß das einfach. Und das Schöne war, dass diese Freunde eben nicht nur für mich gebetet haben, sondern auch das praktisch einfach gezeigt haben. Die haben echt um mich gekämpft. Also ich habe Briefe bekommen, ich habe Post bekommen, ich habe Anrufe bekommen. Ich habe auch Besuche bekommen damals auf der Arbeit, <lacht> wo einfach mein, ähm, mein Hauskreisleiter damals vor mir stand. Und sie gesagt haben: "Schana, komm nach Hause, komm nach Hause. Was brauchst du? Wir helfen dir." Und die haben nicht locker gelassen. Die sind wirklich dran geblieben. Die haben nicht zugelassen, dass ich einfach so meinen eigenen Weg gehe und da mich immer weiterhin verirre, sondern die haben sehr deutlich und klar und sehr liebevoll in mein Leben gesprochen. Und ich weiß, dass ich ohne diese Freunde damals das nicht geschafft hätte, zurückzukommen.
0: Jetzt im Nachhinein betrachtet hat sich deine Beziehung zu Gott verändert durch diese Erlebnisse?
1: Ja, absolut. <lacht> Der Knackpunkt war wirklich dieses für mich aufgeben zu müssen. Vor Gott kapitulieren zu müssen und sagen zu müssen, okay, ich habe versucht, mein Leben aus eigener Kraft zu leben. Ich habe versucht, mir meine eigene Identität auch zu schaffen, durch meine Leistung, durch das, was ich anderen Menschen so vorspiele. Und ich musste das aufgeben und wirklich kapitulieren vor Gott und zu sagen, okay, ich habe es versucht, mein Leben aus eigener Kraft zu leben, aber ich schaffe nicht. Ich schaff's nicht. Ich muss annehmen, dass, ich deinen, dass dein Weg für mein Leben besser ist und dass ich das akzeptiere und dass ich bereit bin, diesen Weg mit Gott zu gehen, ganz egal, was er mich kostet.
0: Ja, das habe ich auch festgestellt. In dem Moment, wo ich kapituliert habe vor Gott, dann konnte Gott anfangen, in mein Leben zu sprechen und mich zu verändern. Könntest du noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie sich deine Beziehung zu Gott selber verändert hat?
1: Also mit, diesem, mit dieser Entscheidung, wirklich Gottes Weg zu gehen, habe ich angefangen, Gott gegenüber nicht mehr ständig wegzulaufen. <lacht> und ich habe es immer besser gelernt, es auszuhalten, dass diese Begegnung auch mit Gott, wenn er wie sein Finger auf die Wunde legt, dass das weh tut, aber dass das heilsam ist und dass es wert ist, dran zu bleiben und nicht wegzulaufen. Und es gab immer noch viele Situationen oder gibt es auch immer noch, wo meine instinktive Reaktion ist, wenn Gott mir tief begegnen will, dass ich weglaufen will. <lacht> Aber immer mehr schaffe ich das dran zu bleiben und das auszuhalten und zu, mich dafür zu entscheiden, Gott, ich will dir begegnen. Ich will das zulassen, dass du an meinem Herzen arbeiten darfst und dass du in die Tiefe gehen kannst. Und ich habe das Gefühl, es ist wie bei so einer Zwiebel, dass Gott einfach Schicht für Schicht für Schicht immer mir näher kommt und an mir arbeitet. Und immer, auch manchmal, wenn ich denke, wow, jetzt? sind wir aber gut dabei, <lacht> dann kommt die nächste Schicht. Und Gott ähm, schafft es, immer tiefer zu gehen und immer tiefer zu gehen. Und seitdem ich nicht mehr ständig weglaufe, merke ich einfach, wie die Beziehung zu Gott wirklich immer intimer wird und immer persönlicher wird.
0: Ja, da hast du im Prinzip meine nächste Frage vorweggenommen. Bist du Gott <lacht> persönlich begegnet? Du hast ja gesagt, du hast dich durch einen Traum bekehrt, wo du Jesus begegnet bist. Das war aber ein Traum. Wie schaut es jetzt aus? Wie schaut äh, diese persönlichen Begegnungen zu Gott aus?
1: Also ich merke, dass Gott sehr viel zu mir redet durch ähm, Worte, sowohl durch die Bibel als auch durch Bücher, die ich lese oder Predigen, die ich höre, aber auch durch Bilder. Und interessanterweise waren die Bilder früher sehr einfach gehalten und die werden mit der Zeit immer lebendiger und ausführlicher, so dass man es jetzt vielleicht eher Visionen nennen würde. Genau, und da merke ich, dass ich immer wieder so Begegnungen mit Gott habe, wo ich ihm wirklich persönlich in Bildern und in Visionen begegne.
0: In diesem Prozess, wie hat Gott dich verändert? Ich meine jetzt nicht äußerlich. Wir können ja sehr viel vorspielen, sondern unter der Oberfläche.
1: Das Krasse ist, was Gott eigentlich tut, die ganzen letzten Jahre schon und immer weiter tun wird, ist, dass er mein Herz freilegt. Und ich hatte mal einen Punkt, wo es so ganz krass war, da hat Gott mich gefragt, was glaubst du, was ich an dir am meisten liebe? Und ich dachte mir, Puh, keine Ahnung, meine Augen, Mein <lacht> was weiß ich, was habe ich denn alles Tolles gemacht? Was könnte Gott da mögen? Und ähm, Gott sagte dann, was er am meisten an mir liebt, ist mein Herz. Und ich musste in dem Moment so anfangen zu weinen, weil mein Herz war das, was ich an mir am meisten gehasst habe. Ich habe es gehasst, mich schwach zu fühlen, so kaputt zu sein, so bedürftig zu sein, so, ja, einfach so ein kaputtes Herz zu haben. Ich habe das so gehasst und ich habe mich selber auch dafür gehasst. Und ich fand immer, mein Herz ist das Schlimmste an mir. Das ist das, was ich auf jeden Fall verstecken muss und verbergen muss, was niemals irgendjemand zu Gesicht bekommen soll, weil das einfach hässlich ist. Und dann sagt Gott zu mir, mein Herz ist das, was er am meisten an mir liebt. Und das ist das, was er macht. Er zeigt mir, wie er mein Herz eigentlich gemacht hat und wie mein Herz wieder neu lebendig wird und wie das zu dem wird, wie Gott sich das gedacht hat. Und wie all der Schmutz und all der Dreck und all die Mauern außenrum und all das Tote und all das Alte und Kaputte weggenommen wird und wie ja mein Herz wie so ein blühender Garten wird, wo wirklich Frucht, wächst Und wo Schönheit ist und wo Leben ist, wirklich Leben in Fülle. So in der Bibel steht mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn ihm entspringt die Fülle des Lebens. Und das ist das, was ich erlebe in meiner Beziehung zu Gott, dass er mein Herz freisetzt und wiederherstellt, sodass ich dieses Leben in Fülle wirklich erfahren und erleben kann, weil das aus einem lebendigen Herzen herauskommt. Und solange mein Herz einfach kaputt ist ist das Leben auch kein Leben in Fülle. Und das ist das, was Gott in mir wiederherstellt, ist eigentlich so mein Herz.
0: Das ist eine Herzensbeziehung. Ja. Wie erlebst du Gott heute in deinem Leben?
1: Sehr viel näher als früher, <lacht> sehr viel intensiver als früher und ähm, sehr viel beständiger. Also durch dieses Aufhören wegzulaufen, ähm, begegne ich Gott doch sehr viel häufiger als vorher. Und ich merke, wie die Beziehung mit Gott einfach meinen ganzen Alltag auch aus, einnimmt, einfach. Und ich merke, ich lebe wirklich in einer viel intimeren Beziehung mit Gott, wo es vorher manchmal, ich weiß nicht, es ist ein bisschen wie wenn man am Anfang irgendwie die Tante aus Amerika kennenlernt und man zieht sich vielleicht dreimal im Jahr und dann zieht sie nach Amerika, äh, zieht sie nach Deutschland und dann sieht man sich irgendwie einmal im Monat. Dann zieht man in die Nähe und plötzlich sieht man sich öfter und so ein bisschen ist es vielleicht auch so mit der Beziehung mit Gott, wo man jetzt merkt, hey, wir wohnen nicht mehr in verschiedenen Städten, wir wohnen nicht mehr in verschiedenen Dimensionen, sondern wir wohnen irgendwie im gleichen Zimmer. Wow, wie krass, wir begegnen uns so oft und so viel und wir leben einfach gemeinsam. Es ist kein mehr, wir besuchen uns ab und zu mal, sondern wir leben gemeinsam in einer Beziehung, wo man in beständigem Austausch, in beständigem... Ja, reden hören manchmal auch schweigen ist und alles was das was einfach eine beziehung wirklich ausmacht
0: du hast ja erzählt dass deine eltern sich haben scheiden lassen und du standest ja kurz vor einer scheidung mhm. das hört sich für mich schon so wie fast einen generationenfluch an wie hat denn gott diesen fluch in deinem leben in einen segen verwandelt
1: also der größte fluch in meinem leben war wirklich die der beziehungsunfähigkeit so viele Beziehungen waren zerbrochen, auch Freundschaften, Familie, auch, auch Gemeindebeziehungen. Das war so kaputt und ich habe irgendwann festgestellt, ich bin gar nicht fähig, wirklich gute Beziehungen zu führen, auch mit Freunden nicht, ja? geschweige denn meine Ehe stand ja auch vor dem Aus. Und das, was Gott wirklich wiederhergestellt hat und was der größte Segen in meinem Leben ist, ist, dass ich beziehungsfähiger werde. Ich will nicht sagen, dass ich da der Super Spezialist drin geworden bin, aber ich habe Freunde, ich darf in Freundschaften leben, ich darf lernen, was es heißt, in einer Ehe, in einer Partnerschaft zu leben. Ich bin Mama, ich darf lernen, was es heißt, Kinder zu haben, mit denen in Beziehung zu leben. Und der größte Segen, den ich in meinem Leben habe, ist wirklich der zu merken, ich werde fähig, Beziehungen zu leben. Mit allem, was dazu gehört. Mit den Freuden, mit den Schmerzen, ganz egal, aber dieses ein offenes Herz zu haben anderen Menschen gegenüber, das ist der größte Schatz in meinem Leben.
0: Ja, vielen Dank soweit. Wir machen dann noch ein drittes Interview. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.